0: kollar mig i spegeln, och tänker här, what the fuck? Alltså, vad har hon gjort?
1: Och jag undrar om du kan uppdatera lite kring Nej. hur det gick med det loppet, alltså, för jag tycker jag... det kan ju ändå vara spännande att höra. Sedan 2019 har antalet journaler ökat kraftigt
0: från dryga. När man frågar dem varför de har en spärr i sin journal så får man ändå
1: adekata svar till varför man har gjort det. Så det har jag verkligen mm. alltså, den djupaste respekt för, att man kan vilja spärra sina journal av den anledningen.
0: Välkomna tillbaka till ett
1: rykande färskt, oh, jag
0: kände bara, vad ska jag säga, avsnitt av podden Normalt Kålen.
1: En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord, det är jag som är Emma. Det är jag som är Rebecka och vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Välkomna, välkomna hit idag. Eh, idag är det den... fredag. Aha. Fredag den 8 juli. Mm, just det.
0: Vilket innebär för mig i alla fall
1: semester. Två veckor. Ja, och för mig innebär det att jag behöver klara mig en hel vecka själv på jobbet utan Emma. Innan jag också går på semester. Ja,
0: och sen när du går på semester och jag kommer tillbaka. Då ska jag alltså klara mig två veckor utan
1: dig. Ja, det är fan ett helvete. ja. Hur ska det gå? Det, Hur mår du då
0: <laughs>
1: <laughs> Det var min tur innan först.
0: Jag mår ju jättebra eftersom att jag nu har semester. Jag mår bra. Eh, det var det, så, här, så här, jag ska bara berätta. Jag ska mm. bara säga det då. Att vi tänkte så här, men fredag, eh, du jobbar inte i helgen, du är ändå ledig. Eh, men vi kanske gör en, vi tar och under oss och gör <laughs> Lashlift, det har vi gjort förut En gång förut mm. har vi gjort det Och det och är att det blir bra Nej men jag är ändå nöjd Alltså med det mm. Mm. Men sen hade jag ju då, förra gången vi gjorde Då hade jag precis varit med om den här cykelolyckan Cykel <laughs> Cykelolyckan Så jag fick inte färgad Eller fick, de ville liksom inte röra ögonbrynet För att det var ett jack Typ Ja. Alltså det var ju inte ett blödande siffror längre. är ju inte dum i huvudet och bara färga mitt blödad ögonbryn. Utan... Nej alltså jag blev ändå chockad att de faktiskt inte gjorde något Det var ju än. liksom läkt. Ja. Det var bara att det var lite typ rött fortfarande. Och att det var väl fortfarande ett jack i att det inte hade växt ut så mycket hår just där. Mm, ja. Men nu har de växt ut. Och då tänkte jag, men jag ska ändå också färga dem. För att det är skönt att slippa måla dem när man är på semester och så. Ja eh, ah, nej alltså, alltså. jag kan inte titta alltså, på dig. Alltså grejen är bara, du vet, när man får spegeln och så säger de så här, "Ah, du ska få se." Och jag bara, det blev jättebra för att jag tittade bara på ögonfransarna. Är så snabbt. går därifrån. Gå på toaletten och bara kolla mig i spegeln och tänker så här, "What the fuck? Alltså <laughs> vad har hon gjort?" <laughs> nej, alltså jag ser ut som en jag vet, kan, nej.
1: Alltså, alltså grejen är att vi låg ju i bäddarna bredvid varandra. Mm. Oh. Och av förklarliga skäl så såg vi inte varandra för man Nej. ligger och blundar ja. um, och Emma var klar lite innan mig så jag hör liksom när uh, ja, den här behandlaren ja. vet inte ja. aha, uh, så liksom, ja, men när hon ska ge mig spegeln och så här, ja oh, oh, du har jag verkligen fantastiska ögonfransar ja mm, oh, tack, åh oh, vad fint det blev typ. ja, och så gick hon ut och satt där och väntade på mig, när jag blev klar kommer då ut, hon sitter alltså på en soffa och väntar på mig och det enda jag ser, alltså jag var tvungen att titta bort fort. För det enda jag ser är liksom två tjocka, mörkbruna larver. Nej alltså. Ovanpå hennes ögon. Jag, du vet, först så tittade jag bara, och jag har ju också dålig syn, tittade bara lite snabbt. Och sen tittade jag tillbaka, så jag var tvungen att vända mig om. För att jag höll på, jag kände bara, jag bryter ihop. Var också väldigt kissnödig, så jag var tvungen att ställa mig i här, med ryggen mot Emma. För jag kunde inte titta på henne.
0: Nej, alltså, och snälla, grejen att jag känner bara så här... Va, vad hände?
1: Och så alltså, tilläggas bör också att hon frågade innan. Vilket jag också hörde eftersom jag låg bredvid mm, Okej, okay, men fransarna, där ska vi färga svart. Eh, vad ska vi vara för färg på brinen? Mm, och jag säger ljusbrunt. Mm, först sa du, det vet jag inte. Nej,
0: det sa jag. Och sen <laughs> frågan om kallt och mörkt. Jag kände... Det var bara, det? Jag,
1: jag vet inte riktigt vad det är, hör Nej. jag då. <laughs> Skrattade du då? Ja.
0: ja. Jag hörde någon som var <pull> <pull> Det måste ha varit mycket. Ja. Nej men så då bestämdes det ju då att det skulle bli kall ton för att jag vill inte ha liksom åt det röda hållet. Nej. Ljusbrunt. Mm. Det här är närmare svart.
1: Det är in
0: Ja men det är mörkt, mörkt brunt.
1: Mörkt, mörkt brunt. Tiden är annars typ Nej, Och jag har ju liksom ögonbryn. typ, exakt alltså. Alltså den ögonbryn är ju ljusare än den resterande hår. Ja Mm. Liksom, så att kontrasten ja. blev ju drastisk
0: Alltså nej Men nu har jag gnuggat här lite här När vi kom till studion eh, med två. med det, det försvann
1: lite färg För det var ändå, toppsen
0: blev ändå färgade
1: mm. eh, Inte tillräckligt mycket Hon gick på toa och var borta väldigt länge Och det var väldigt tyst mm. Så jag var tvungen att ropa Står du och gnuggar
0: <laughs> Ja Nej, så att jag, det är väl liksom det jag känner att så här, ja, man kan liksom inte få allt. Man kan inte få bra fransar och bra bryn. Och dessutom få semester. Och, och vara snygg. Nej, exakt. Nej. Du är <laughs> ändå ledig
1: så Något måste liksom ryka. Det är tur att jag du slipper sitta där på jobbet och försöka se seriös ut med två ja, i ett ögonbryn. Alltså jag är ju tacksam att
0: jag liksom inte kom på Vi ska ju då åka på konferens i eh, september. Väldigt alltså, nu måste jag säga att det här är en riktig konferens, det är inte ja, vår poddkonferens, ja, utan vi ska på eh, Nordiska Ja, Någonting ja, sånt där. Eh, så att det, Eller, not, det är det, det, är jag det. Menar, det ja. heter någonting vi, sånt där. Vi ska till Bergen. så eh, vi hoppas Bergen att, i Norge, ja, vi ska inte upp nej. i någon klippa utan... Så ni som lyssnar om det är någon som ska dit, vore ju kul att veta.
1: Ja eller någon som lyssnar som är psykiatrisjuksköterska verkligen tips om att ah. tigga till eran arbetsgivare om att få åka för ett, eh, tre dagar i Norge i Bergen. Eh, som sagt konferens för liksom, nordiska psykiatrisjuksköterskor. intressant att träffa. Ja
0: och alla talare är verkligen från de olika. Det är inte så här att ah, du kommer bara från Sverige och Norge utan de kommer verkligen från alla nordiska mm.
1: länder. Så spännande.
0: Jag är eh. Så taggad på det. Ja, verkligen. Men det jag skulle säga med det var ju att det var ju tur då att jag inte fick för mig. För vi har ändå tänkt så här, vi kanske ska göra lash lift innan vi åker dit. Att jag då där också skulle färga brynen typ. För att det kommer inte hända igen. Någonsin. Aldrig. Nej. Alltså det är ju tur att de inte tar betalt. Och jag, nu ångrar jag mig lite... Att jag inte var en person som... För att hon i kassan tyckte hon tittar konstigt. Men då hade jag ju... Men du ju... blev ju
1: också smygfotad på pendeln. Ja, på kassan,
0: men grejen i kassan där. Då hade jag ju inte gått på toaletten. Så jag hade liksom sett mig själv. Men nu i efterhand inser jag ju... Vad hon glodde på.
1: Mm. Jag undrar den här behandlaren. vad hon nöjd? eller kände hon ledningen till att hon inte berömde dina fantastiska bryn mm. och bara fransar. Ja,
0: ja, jag blev också på riktigt smygfotad på pendeltåg. Eller filmad, alltså vi vet inte. Nej, alltså... Hon var tvungen att börja täcka sitt ansikte. Vi ja. satt
1: en tjej precis mitt emot mm. och liksom höll upp sin mobil verkligen som att hon filmade.
0: Alltså fast hon, gjorde det, hon försökte smyga med det, typ. Mm. <laughs> Så, men det gjorde hon inte. Samma sak, det var en annan som tittade till bort ut. Sen tittade hon tillbaka som att hon blev rädd.
1: Alltså hon kunde inte dölja sin chock. Nej, så alltså, då kan ni ju förstå hur det ser ut. Mm. Alltså om ni är riktigt snälla så kanske vi lägger upp en bild. Ja,
0: jag kan ändå bjussa på den känner jag. Um, mm.
1: ja. Ja. Men jag känner ändå att det finns något mer. Nu har jag ju suttit här. Jag har precis um, i dagarna börjat klippa det avsnittet som... Uh, förra avsnittet nu då. Mm. Um, och i det avsnittet så pratar jag om hur mycket jag mår skit. ja. Inför att vi då eh, några dagar senare skulle springa ett lopp. Ah. Och jag undrar om du kan uppdatera lite Nej. kring hur ah. det gick med det loppet. För alltså jag... jag tycker det kan ju ändå vara spännande <laughs> att höra för våra kära lyssnare. Eh, jag tänker ändå att... Jag, jag vill också säga att du säger ju någonting i stil där om att så här, du liksom ja, man försöker... Att det är någonting, jag kommer inte ihåg, men någonting med undermedvetet att du liksom inte vill springa.
0: Ja, uh, och det kan jag säga att det var verkligen, det, det, så var det ju. Mm. Alltså, jag ville verkligen inte undermedvetet springa. För att jag har ju då, alltså, okej, okay, det ska också tilläggas att så här, i, i liksom, det låter ju jättehemskt när jag säger så, men du vet, i Rebecca och min relation så är Rebecca Ofta den som har koll på saker och ting. Jag bara flyter med. Vi har en sån dynamik. Ja, vi har det. Vilket är verkligen, egentligen väldigt märkligt. För att jag är verkligen en sån person i alla andra sammanhang. Och då undrar jag
1: hur, alltså, hur djupt sitter mitt kontroll. Ja, mitt för jag tänker att det är ditt fel. <laughs> det vi pratar Det har vi liksom nämnt många gånger. att ja. Jag som är liksom kvinnan i det här förhållandet. För att ja. du bara flyter med. Och jag håller koll och sköter och planerar.
0: Precis, och grejen är att i... I allt annat i mitt liv så är det verkligen inte så. Nej. Ja, så det, men jag kanske bara kände så att jag den bollen. Jag orkar inte ta den här.
1: Nej. Ja. Skitsa, vem ja, tar den från dig. <laughs> Exakt,
0: ingen. Nej, för se hur det gick. Ja, nu det För då var det inte så att det var jag som bara, vi ska springa det här loppet. Jag anmäler oss, jag fixar, jag berättar när, när loppet är. Får då Eftersom att jag anmälde så fick Rebecka inget mejl. Utan jag fick båda mejlen liksom. Ja, eh, läser då så här, ja ah, men det är Kronobergsparken, eh, vilket är en park i Stockholm vid typ Fridensplan där... Liksom kartan var typ att man skulle springa. Så jag tänkte,
1: okej. Okay. Ja, och också anvisningarna till hur man skulle ta sig dit var att man skulle hoppa av eh, tunnelbanan antingen i Fridensplan eller vad det nu var. Torilsplan, vilket ja. nu i efterhand känns, där borde jag ha reagerat. Men mm. skitsamma. Du är ändå Stockholmsbo, jag <laughs> är liksom native Stockholmsbo. Ja.
0: Nej, men och då i alla fall så läser jag hela tiden när vi pratar om det här att det ska vara i Kronobergsparken. Vi
1: går till Kronobergs. Vänta, jag vill också föra till aha. protokollet. Jag försöker liksom,
0: det här ska gå fort aha, nu. Men, men
1: jag vill föra till protokollet att när vi var på väg dit, satt mm. på bussen, så ville jag ändå liksom vädra min oro. Jag ville ändå lyfta, att det kändes lite jobbigt för mig att jag hade lämnat ifrån hela kontrollen till Emma för att jag visste liksom inte vart går det var är det vi ska springa, vart går det här loppet, hur är liksom rutten. Som jag sa också i förra avsnittet så liksom psykologiskt är det är ju jobbigare när man liksom inte vet var man ska springa. För mig är det det i alla fall. Mm. Eh. Så till det sa jag att det här känns lite jobbigt och liksom, ja med mitt kontrollbov men det, ja. Så och
0: jag kände det var
1: bra att öva på det. Ja men verkligen. Mm. Mm, Okej, okay. nu kan äh. du gå vidare. Vi åker till Kronobergsparken. Vi går runt där
0: tilläggas bör att det var inte bra väder. Nej. Alltså det var bra väder tills vi kom fram till fridens typ. För då mm. började det regna och mm. det var inte så här, åh det kom några droppar utan det öste
1: Alltså först ner. duggade det och sen så när vi väl kom fram till parken så det var det liksom lite mer men det var ändå under kontroll.
0: Ja och grejen att vi går också kolla på en karta för det var så här, här är en hundrastgård. Okej, okay, så då såg vi en hundrastgård så vi liksom fortsatte gå... Sen så var det tomt i parken. Så tre bara.
1: Nej, men jag googlar då. Ja, fast. Alltså, vi började ju inse att liksom, parken tar slut åt alla håll och kanter. Mm. Där är liksom en väg, där är en väg. Det finns liksom ingenstans. Varför är det ingen annan här som ska springa? För så, så tidigare var vi inte. Nej, så tidigare var vi inte. Och det skulle ju vara till liksom evenemangsområde. Det skulle vara någon ja. DJ och det skulle vara väskan, en lämning och det skulle finnas food trucks. Och det var liksom så här. Det okay. skulle vara nu, stå vi, hej. Det skulle vara ett stå hej och det var absolut inte det. Utan hej. det var vi och. Mm, 200 i hundrastgården ja. och någon typ stackars liksom, ja. löpare.
0: Ja. Eh, ja, men i alla fall. Så då eh, googlade ju då
1: Rebecka för att jag blev också lite så här, men vad fan... Men vi var ju liksom desperata för nu hade vi ju liksom letat genom hela parken och vid det här laget vräkte regnet ner. Så vi hade tagit skydd under ett träd, stå där och bara... Alltså vad fan ska vi göra? Det är ju inte, alltså, det är ju inte här. Så att, och, jag tilläggas att
0: jag började bli nervös. Kommer vi ens hinna om det nu är någon annanstans? Exakt, eller liksom? för vi skulle hämta ut nummerläppar ja. också. Och jag ja. kände
1: liksom lite att... Alltså jag förväntade mig inte hitta någon ny information av att googla. Men det var det enda vi kunde liksom komma på. Mm.
0: Eh, men du hittade lite ny information
1: mm, då? Jag gick då in på Loppets hemsida. Och det första jag ser är att det står Konradsbergsparken. Så jag började typ skrika på Emma och bara du, driver du
0: du driver med mig vi är i fel park men jag, och jag trodde det trodde jag verkligen inte på alltså då trodde jag typ att du skojar lite för mm. att det var så här
1: lite det var fan inte roligt
0: <laughs> nej men alltså jag menar att det är så här för det sjuka är ju att jag har bara jag har liksom läst samma mejl flera gånger så att jag har
1: läst Fel från första början. Ja, och, och sen, sen bara...
0: fortsatt läsa fel. Jag har alltså inte läst ordet. Nej. Men, och det måste ju vara något undermedvetet att jag inte ville springa. Ja, men i alla fall. Då så uh, var det ju också. Men det men det då var att då vräkt det oskade och blixtrade
1: verkligen så då Våldsamt. kände vi och då hade vi då var det så och här och var ett irriterande bilar någonstans i närheten just det var det.
0: pep och pep ja. och pep ni men alltså snälla så då, då blev det ändå till slut så att vi kände så här nej men det är liksom inte värt att springa till, till starten för att ens hinna för att sen då Eventuellt springa en mil till som vi aldrig har gjort. Och eller eventuellt bli liksom elektrifierade på vägen. Ja, exakt. Och till saken ja. hör. Och sen Blickna. började ju vi då hitta argument för varför vi inte heller skulle springa. Och det gick ganska bra. Alltså fort. För det sjuka var ju att, typ, säger den Johan skickar ett sms-typ så här, Ja, lycka till eller hoppas det kommer gå bra eller något. Och jag svarar jag tänkte svara. Vi kommer att dö. Men jag raderade det och skrev så här typ någonting i stil med så här vi ser inte fram emot det det kommer vara fett hemskt jag vet mm. inte vad jag skrev men jag vet att jag skrev vi kommer att dö så kände jag katten skriva det här <laughs> raderade det och skrev något annat. Nej, och nu känner jag så här nej men alltså vi hade dött om vi hade sprungit loppet. Jag känner också det. Det var Jag enda är inte rätta. medial. Jag är liksom egentligen inte en sån person men jag känner bara det var helt rätt.
1: Mm, ja men du gick också lite långt sen och bara Men nu när vi har kommit till den här insikten äh, Behöver vi göra något? Behöver vi stoppa Loppet? Det <laughs> ja, tyckte jag liksom att man ändå gick för långt ja, det så att det var Men också. slutsatsen Vi sprang inte utan vi gick Nej. åt på McDonalds istället, ja, Och äh, efter det gick vi Och fika <laughs>
0: Men det, det är, det vi, och jag, sjuka också efteråt, dagen efter typ, Det vi ändå var så här skönt att vi inte sprang. Mm. Då kommer jag till jobbet och säger, men det är kul att springa på Stockholm Marathon. Mm, igen, det är liksom, ja.
1: nu räcker det. Mm. Alltså nu, nu känner jag ändå någonstans, får nog. Någon. Sen var det ändå lite förnedrande när du ett par dagar senare fick ett mejl eller ett sms där det typ så här, tack för din starka insats ja. på Stockholm. det var kul vi hade, mamma ja. Mm. ja.
0: Nej, men det, det kanske någon gång kanske blir ett lopp, alltså, vi ska ju springa mentalhälten. Mm, ja, ja, det ska vi springa. Observandum om vi inte är i bergen. Mm. Alltså,
1: staden är inte i bergen. <laughs> ja. ja, ja, absolut. Det ska vi springa. Men sist var ju det faktiskt i början av oktober, så att jag tror inte det. Det här i konferensen är ju början/slash mitten början, ja, början av, av, september, av september, så jag mm. tror inte att vi missar det. Sant, 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 sant.
0: Varför sitter du så där? Jag är lite hungrig, jag är rädd att min mage ska låta högt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du vet, jag trycker tillbaka.
0: Mm. <skratt> alltså, det finns
1: inget som funkar så bra som när det knorrar, att man bara smackar till sin Nej, mage, slår exakt, till. Det men funkar det kommer ju låta, så jag sitter och trycker. Om, om ni hör det här, <skratt> då är det liksom, typ en mage som får sig att skopa. Nu, nu får du ge dig. Mm, mm, Verkligen. Okej, okay, nog om det här. Hur mår du? Ja, oh, just det. Mm. Ehh... Jag mår bra mm.
0: faktiskt. Du har ju ändå haft kul åt mina larver.
1: Jag har ändå haft kul åt dina larver. Um, och uh, känner att uh, det är väldigt välbehövligt att ha semester om en vecka. Det känns skönt att det bara är en vecka kvar. Vi har ju liksom börjat känna av ytterligare det här med de alla stängda vårdplatser. Så vi har sagt 120 hela tiden, men ska vi vara helt ärlig så vet jag inte om det är ännu fler stängda vårdplatser i Stockholm. Ja,
0: vi diskuterade
1: det här ja. om dagen.
0: Jag tror att det är det, men vi orkar inte räkna ut det för det blir bara mer deprimerande.
1: Ja, jo men det är sant. Mm. Eh, och det, det börjar liksom, alltså börjar, det märks verkligen. När vi stängda vårdplatser och att det liksom dras ner på, eh, ja men i öppenvården, allt sånt där. Och att, eh, så, så att det <laughs> Krafar nu när jag gjorde det i finalsocken? Den kan du inte slå till, det blir lite ovanligt. I alla fall. Så att, men jag mår bra men jag känner liksom att jag är trött. N någonting, jo, förlåt, säg. Nej, jag tänkte bara säga att så här,
0: man, jag känner också att så här, sista två dagarna eller tre uh, har ju varit så här, gränsen till att bitterheten... Jag är bitter från och till. Mm. Men att bitterheten har liksom satt sig redan från början. Och det brukar inte vara för mig. Det brukar ändå vara komma på eftermiddagen. <laughs>
1: när jag blir trött på allt. Men eh, det var ju som igår. <laughs> så skrev jag till Emma på morgonen. Så här, när, eller var det i morse kanske? Ja, så skrev jag så här, när När är du här? Då alltså, var det i morse. Ja, ja det var i morse. Eh, och så skrev hon typ. Ja, jag är på väg. Typ för mig lite. Kommer om 20 minuter. Är det kaos? <laughs> Ja. Bara, nej, det, det är lugnt. Jag bara undrade, ja, det var någonting jag skulle fråga. Eller vad det var. Eh, och då visade det sig att hon var inte 20 minuter bort. Utan hon var typ 5 minuter bort. <laughs> så hon ja, planerade planen... in liksom att kunna stå utanför och gråta lite om. För att så här, liksom värja sig känslomässigt inför att kliva in om det är kaos på avdelningen, Ett men...
0: mental breakdown hade jag planerat för. Också för att det värsta som finns, inte det värsta som finns nu. Det lät inte bra. Men det är ju att... Känslan i att så här, idag är det fredag, jag går på semester. Jag har ingen lust att sitta här till 17 eller 19 ikväll. Utan jag mm, nej, vill ja. typ att den här dagen ska gå smooth. Så att jag kan gå hem och känna okej. Okay, men på måndag att det kommer, okay att lämna, liksom. på måndag kommer liksom Eva och då, mm. det, då tar hon över. Mm. Ja. Så det var ju skönt, det var en sån dag faktiskt. Mm. Väldigt trevligt. Väldigt Eva är trevligt. alltså
1: enhetschefen. Ja,
0: precis. Så att jag kommer liksom, känner ändå att eh, det hände inga fadäsor. Jag är glad. Ja, men alltså, ibland kan man ju gå från jobbet fortfarande fast i kaos. Även om man har rådat upp det mesta. Mm. Så vet man någonstans att så här, det är oroligt att mm. man blir så här... Ah, kommer det att hålla, typ. Till mm, slut måste man gå. Men... Personalmässigt eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, men det kändes verkligen inte som det, utan det kändes som att det var
1: lugnt när vi gick. Ja, alltså vi kunde med gott samvete gå och fixa <laughs> dina larver. Fan, alltså. Ja, det är ja. bra att det, är, så, att det liksom är lite dämpad belysning här inne. Ja, jag så att jag alltså, härifrån med min dåliga syn och dämpad belysning så ser det nästan... Det är nästan bra Nej. efter du har varit och gnuggat med mm. Thompson. Det är ändå fint att du försöker. Mm. Jag
0: tänker ändå att det är skönt att jag ska vara på landet två veckor. Tänker också det. Det är liksom typ i skogen. Mm. Inte alltså jag, åker, jag åker typ inte ens och handlar. Nej. Alltså det gör jag ju. Men inte jag. Det gör någon annan.
1: Ja. Ja, jag, jag kom på att jag skulle ju ändå lyfta fram... Ah, nu var ju det här typ liksom lite off-topic. Men på, för att lyfta fram motvikt då mot att jag är trött och att det, ja, man kände sig lite bitter. Och så här, mm. eh, så var det ändå två patienter idag som, eh, som skrevs ut. Och som båda kom liksom specifikt och verkligen ville framföra. Att de, alltså, ja, men sin tacksamhet, alltså tackade för att de tyckte att, eh, ja, att de hade fått bra vård på avdelningen helt enkelt. Och det var så här väldigt... Eh, men vi reflekterade lite kring det efteråt, att de här mm. två liksom, patienterna, den ena var en person som har eh, behövt och fått väldigt mycket samtal. Och det har varit liksom, diverse händelser av olika slag där den här personen har behövt stöd. Mm. Eh, inte en jättelång vårdtid, men intensiv. Liksom. Eh, och den andra personen har ändå legat in i några veckor, men varit väldigt så där att man känner ibland... Att såhär, oj, alltså gör vi ens någonting för den här mm. personen? Alltså att man kollar ju till och man försöker. Men du vet, som inte har efterfrågat något specifikt. inte vill ta samtal. och varit ganska så här hållit sig rätt mycket för sig själv. Ja. Eh, och så där, Men kom ändå också liksom verkligen tackade. Att så här, eh, tack för allt. Ni har varit jättefina. Det har verkligen betytt väldigt mycket. Jag har fått ett så fint bemötande. Känner verkligen att jag har kunnat återhämta mig här. Att jag har liksom... Och det var väldigt fint att få det. Det blev en kontrast i det att det var två personer som liksom helt, dels kom de in för olika saker, men också att eh, just det där i, ibland kan det lilla som man själv inte riktigt. Eh, tänker på eller förstår. Tänker på betyda väldigt mycket. Ja, så så det, det, det tyckte jag var fint. Var väldigt fint. Och även i kontrast och den andra personen där vi hade gjort mycket där man kanske känner lite så här. Ja, man inte riktigt visste liksom om. Den här personen tyckte det var bra eller inte. Var personen nöjd eller var den missnöjd? Ja, eller mm. Det var lite oklart Och liksom. sen visade det sig att båda ändå var jättetacksamma. Så det var kul. Det var kul. Ja, nej men nu känner jag att vi... Nu har vi suttit här och snackat skit ett tag. Um, och vi tänkte egentligen att det här blir ett lite anspråkslöst avsnitt. Um, för vi vill ha någon slags liten säsongsavslutning. Um, nu går ju som sagt Emma på semester. Och sen hon kommer tillbaka, jag på semester. Ingen av oss vet... Exakt vad vi kommer göra Nej. hela tiden på semestern och hur mycket vi kommer ses eller inte och sådär. Och därför så tänkte vi att vi säger att det här är säsongsås nu. Nu ja. det hela, helt enkelt att det blir ett sommaruppehåll. Exakt. Men även om vi alltså
0: podden kommer ta ett sommaruppehåll så kommer vi att vara aktiva på Instagram. Så att ni får gärna skicka DMs fortfarande, tagga oss i olika saker, vi blir jätteglada och där kommer vi liksom att finnas ja, under semestern. Exakt, Ändå. vi ska
1: verkligen försöka så gott vi kan ja. att hålla igång där. Mm. Vi eh, var lite osäkra på vad vi skulle prata om idag, hade lite olika idéer, sen bestämde vi oss för att vi sparar dem och eh, kör en vi har inte jätte mycket tid idag eh, och eh, råkade se en eh, ett inslag från Sveriges Radio Ekot angående... Spärrade journaler. Spärrade journaler. Mm. Um, och frågan är om vi ska... Jag har inte siffrorna i huvudet. Uh, men det det handlade om var att antalet journalspärrar har ökat drastiskt de senaste åren. Jag ska kolla upp här vad det ja, var. Ja, det var
0: rätt mycket om du inte missmynner mig helt. Du kan ju berätta vad en journalspärr är så Ja, men det var det jag, var det jag tänkte
1: där. säga. Det, att, att i
0: journalsystemet så kan man alltså liksom lägga in en spärr. Vilket innebär att till exempel så vi i psykiatrin kanske inte kan se alla journal inte texter men alla journal jo, vårdgivares, vårdgivares journalanteckningar. journalanteckningar från olika instanser eh, och vice versa så att de kan inte se eh, psykiatrins och så vidare och det blir ju problematiskt
1: eller det tar vi sen <laughs> det, det kommer vi inte sen Okej, okay, ja, men en journalspärr helt enkelt En patient kan själv välja att spärra exactly. delar, eller, alltså delar av sin journal Gentemot andra vårdgivare Så mm. att, ja, men, Som Emma precis sa Antingen att ja, men att inga andra vårdgivare Kan läsa en psykiatrijournaler eh, Eller tvärtom, eller från någon annan Gyn eller vad det nu kan vara Att mm. Man kan välja att spärra delar Eller hela sin journal yeah. Som man själv önskar, helt enkelt Vårdgivare emellan eh, Men härifrån då i Ekot Sveriges Radio så står det så här att allt fred väljer att spärra sina patientjournaler bland annat för att hindra obehörig obehörigt vårdpersonal från att se känsliga uppgifter. Men att spärra sin journal kan riskera patienternas säkerhet och vårdpersonalen inte kan ta del av viktig information. Jag tänker att vi ska prata mer om det. Mm. Men siffrorna här var då att sedan 2019 har antalet spärrade journaler ökat kraftigt från dryga 68 000 spärrade journaler 2019 och över 98 000 i slutet av maj i år.
0: Oj. Vad var? Och så det? Är det 68 eller 68?
1: 68. Ah, okay. Till 98 68 000. Mm. Så att de, sen 2019 då så har det alltså tillkommit 30 000 fler.
0: Men tror du? alltså vi ska, eller vi, Jag tänker att vi går in på lite varför eller var, vad tror du? Jag tänker spontant ett att det också har blivit mera. att folk har vet att man kan göra det. Mm. Alltså tr det tror jag, det tror jag har gjort att ökningen också har blivit. Att man vet att man har rätt att göra det. Eh, för det upplevde jag att för bara några år sedan att folk inte ens visste att man kunde.
1: Nej, och det tänker jag har kommit mycket i och med att man kan läsa sin egen journal på nätet. Ja. Så alltså Där det liksom genast kommer upp information. Loggar du bara in på din... På 1177 där på din journal så finns det liksom en flik som är så här journalspärrar. Så den informationen kommer ju till en på ett mm, enklare sätt. Ja. Även om man själv inte söker efter den. Liksom. Så att det tror jag absolut. Det är mer, mer lätt, det är lättare att göra och lättare att få till sig informationen om hur det går till.
0: Ja och problemet, det jag kan, eller ibland kan jag tycka att så här, å ena sidan då att det är att man får mer information om att man kan göra det. Det tycker jag är bra. Mm. Men jag ibland... Ibland tänker jag att folk inte förstår innebörden av vad det faktiskt betyder. Nej. Alltså förstår du som de, beskriver skriver de, eller det var ju det de sa att det kan bli problematiskt. Mm. Och jag tror ibland att, att per, personer bara så här, ja men det vill jag. Mm. Men det är samma sak ibland när vi frågar vissa saker, så får vi... Äh, lämna ut uppgifter så säger de nej. Och sen så förklarar man lite så här hur, vad vi menar med vad det är för uppgifter och det är klart i är sekretess. Alltså så här, då är de, det ju ganska många som har så att nej men det, det går bra. Mm. Eh, och samma sak, alltså, att man inte riktigt förstår att så här, det innebär ju att jag inte kan läsa något annat vilket ska tilläggas, gör vi ju inte. Nej. Alltså vi läser ju inte andra vårdgivares journal om vi inte anser att det gynnar vården vi ska ge. Nej. Alltså vi sitter ju inte och läser och öppnar alla journaler de har. Även om de inte har en spärr. Nej. Um, så det tänker jag att man också behöver vara medveten om. Att det får vi ju inte göra. Nej, så är det. Um, ja, tänker att det förstår jag. Men samtidigt så är det ju många av våra patienter alltså i psykiatrin. Som har, som, när man frågar dem varför de har en spärr i sin journal. Så får man ändå adekata svar till varför man har gjort det. Mm. För att de har- som vi många gånger annars har pratat om- blir dåligt bemötta, de blir inte trodda på- för att de har en psykiatrijournal. Mm. Och då tänker man att allt- de söker för i somatiken, alltså det kroppsliga- det tillhör egentligen psykiatrin.
1: Mm. Så ja, sätt, en gång psykiatripatient- alltid ja, psykiatripatient. Alltså,
0: Framförallt om du har- eh, ja, men jag tänker, nej, det spelar egentligen inte roll, någon roll- vilken diagnos eller så, men jag tänker för- till exempel många som- Eh, har ångest och så har de liksom, det i sin journal att de har ångestproblematik, de kanske har alltså GAD generaliserad ångestdiagnosen liksom. och sen så söker de på akuten för exempelvis hjärtinfarkt då eller att de tror att de har det och då blir de genast tillbaka slussade i att det är bara ångest vilket det är så här, det kanske det är men det har också visat sig flera gånger faktiskt att patienter har haft pågående hjärtinfarkter men har avfärdats som ångestproblematik. Mm. För att de har då i journalen att de har alltså att de har det problemet också. Mm.
1: Eller har haft, det behöver inte ens vara tvärt. Nej.
0: Okay. Nej för det har vi pratat om, vi hade till och med ett avsnitt om det. vi vet att vi pratar väldigt mycket om just det här med att, inte om spärrade journaler men just det här med hur man blir bemött inom vården om man har en psykiatrijournal.
1: Ja, vi har nämnt det. Har vi haft ett avsnitt? Alltså jag vet inte om vi hade ett avsnitt. Jag skriver av, inlägg om det eh, delvis, men jag börjar blanda ihop vad vi har föreläst om och vad vi har poddat om. Mm. Men ja, vi har nämnt det, absolut. Det har vi gjort.
0: Ja, ja, på något sätt har vi i alla fall nämnt det, men nu, när, nu blev jag osäkert om vi kanske... För det är ju något vi brukar ta upp i... För, när vi föreläser för alltså framförallt vårdpersonal som inte jobbar i psykiatrin, mm. då är det något vi har upp rätt ofta ja. just de exemplen i varför folk inte vill berätta om sin eh, psykiatriska problematik och så vidare.
1: Mm. Ja, men det, Jag håller verkligen med dig, eller det är ju ett faktum liksom, att, eh, att man får sämre vård om man har om man lider av någon form av psykiatrisk problematik eller har gjort det tidigare. Eh, det är ju liksom det är belagt, så att det är ju inte en det är inget vi hittar på det är inget vi hittar på, det är inte enskilda personers upplevelser utan det här har man liksom det är fastställt att det ja. är så eh, på gruppnivå såklart inte i alla individuella fall men ni hänger med på vad jag menar hur som helst så, så det har jag verkligen mm. alltså, den djupaste respekt för att man, att man kan vilja spärra sina journaler av den anledningen en grej jag vill nämna till, till dig som lyssnar och som kanske har spärrat din journal nu kan det absolut se, och jag har inte bekant i hur det ser ut i alla journalsystemen men i det journalsystemet som vi arbetar i och som finns på de flesta ställen i Stockholm till exempel så är det ändå så bara för er kännedom att till exempel har vi en patient hos oss som har lagt in en spärr så kan jag fortfarande se alltså vart spärren kommer ifrån. Jag kan mm. inte komma åt någonting i, ja men säg att du Emma går på en beroendemottagning jag kan se att det finns en spärr mot beroendecentrum Stockholm, även om jag inte kan läsa några anteckningar eller se mm. någonting därifrån men det, jag tänker, kan vara viktigt att känna till. Att det inte är helt osynligt ändå. Ähm, ja, för jag tänkte, det, det är bara något jag kommer nej. att tänka på. Det kanske man inte vet som patient. För man vet ju inte hur journalen ser ut om man inte själv jobbar i vården. Liksom. Den ser ju inte lika ut för oss som den gör när ni läser den själva på nätet. Så att, nej, det äh, tror så. jag Men som sagt, brasklapp. Det behöver inte vara så nej. i alla journalsystem. Det har jag ingen koll på.
0: Men det var faktiskt... Jag tror att det är bra. För jag tänker om det nu, poängen när man själv... Om man nu sparrar sin journal. Om, om poängen är att man inte ens vill veta, de, man vill inte att någon ska veta ens vad man har var man går. Nej. Då fallerar ju det lite mm. eftersom vi ser som mm. sagt vi ser inte varför vi ser ingen journalanteckningar vi ser inte hur mycket journal finns. Vi ser vilken finns, vårdgivare eller. som är spår. Ja,
1: precis. Så ja, men det var egentligen det kommer jag bara tänka på nu. Det var egentligen inte det jag skulle säga. Eh, jo, att jag, men jag har, jag har liksom verkligen respekt för att man kan vilja göra det och att man gör det. Mm. Däremot så vilket de ju också lyfter upp här. Jag kommer inte ihåg nu, nu. tog jag bort bilden här. Vem det var vem det var som uttalade sig där till Ekot? Det var någon läkare i Kalmar. Mm, Okej. Okay. Eh, en Nomenesco. <laughs> Inget namn. Men i alla fall en läkare i Kalmar då, som uttalade sig om det här med att eh, det faktiskt kan gå ut över patientsäkerheten. Och det tänker jag att man som patient inte kanske helt har eh, inblick i eller förståelse för på vilka sätt... Alltså, hur pass mycket journalen faktiskt är vårt arbetsredskap och inte någon, någonting där man bara liksom skriver ja, men det som är aktuellt precis just nu från ditt läkarbesök idag utan på vilka sätt det faktiskt kan påverka och vilket ansvar som det tyvärr, tyvärr hamnar på patienten mm. då. eller det, det finns ju inget annat sätt. Då. Har man spärrar sin journal så blir man ju ensamt ansvarig för att se till att, att föra fram vilka eh, uppgifter som är viktiga och att komma ihåg dem och att själv också förstå vilka uppgifter som eventuellt kan vara av betydelse i en viss situation tio år senare. Och det är inte säkert att man vet för att man är inte sin egen behandlare. Liksom.
0: Nej, Utan... alltså det tänker jag är väldigt, liksom det, en av de primärgrinna. Att mm. man ska själv förstå mm. vad som är viktigt. Exakt. Och komma ihåg. Mm. Alltså nu kan man ju läsa sin egen journal. Mm. Absolut. Men jag tänker att... Ja, jag... Alltså... Jag tänker att det, det är ju på ett sätt bra att... Att spärren finns kanske. Men å andra sidan så borde det vara bättre att människor bara var bättre människor.
1: Ja, jo, alltså. jo, absolut. <laughs> Nej, men alltså,
0: Förstår du? Det, jag tycker att det känns, så, jobb det känns ju så sorgligt att folk ska behöva spära sin journal. Av olika anledningar för att man liksom är rädd att någon ska läsa. Mm. Alltså typ, ja, men, Säg som typ, till oss, det, det är så här, jag skulle ju inte gå in och klicka på... Liksom, buppanteckningar om det inte är viktigt. Eller eh, om, någon, ha, om säga att någon har en cancerbeha pågående cancerbehandling. Mm. Ja, om det är liksom, av vikt att vi förstår vad det är för behandling då kanske läkarna går in och läser och konsulterar. Mm. Men annars så går vi ju inte in i de journalerna.
1: Nej, alltså, dessutom. Du? Alltså, jag tänker i vårt perspektiv, och det behöver inte vara i psykiatrin det kan ju finnas, man blir allvarligt sjuk på ett annat mm. sätt, men typ det är ju inte jättesällan som vi har patienter som faktiskt inte Alltså de kan inte göra för sin, för sin tidigare historik. De, inte att de är, de är inte i skick att göra det. Nej. Eller liksom just för tillfället befinner sig i ett tillstånd där man paranoid. Man vill inte tala, kanske tala om saker som har hänt tidigare. Eller man liksom, och där är det liksom otroligt viktigt att vi kan ta del av ja. tidigare ja, ja. journalanteckningar. Det kan vara livsavgörande. Det kan vara livsavgörande. Och det, men det var inte länge sedan vi hade en patient där det var en sån liknande mm. situation där det liksom hände och i, i det fallet så var det en person som ja men som faktiskt senare när personen mådde bra liksom sa att så här, vet du, jag vet inte ens varför jag sa så det var inte mm, sant eller det var inte alls alltså det var inte alls så det hände eller det, hade inte, ja, det var flera liksom olika grejer mm. som eh, där Om inte vi hade kunnat gå tillbaka i journalen och faktiskt se... Att så här, fast det här har ju hänt tidigare. Det här hjälpte personen då. Mm. Den här personen be alltså, behöver vi prata med eller den ska vi... Ja, men mycket sånt. Då hade den här personen faktiskt... Ja, men det hade inneburit ett otroligt mycket mer lidande för den ja. här patienten. För att vi hade inte kunnat hjälpa den på ett adekvat sätt eh, i det skedet. Liksom. Så det finns väldigt många saker där jag tänker att man som patient precis som, som du säger också så tycker jag att det är bra att den möjligheten till spärren finns men man ska vara medveten om vilket ansvar som hamnar på en själv eh, och vilka risker som faktiskt kan vara med det och precis som du var inne på också att vi sitter inte och läser för nöjes skull saker som inte kan vara av relevans däremot så kan det vara saker som mycket som är av relevans som du kanske inte har inblick i varför Nej, det kan vara exakt. viktigt men som ändå är viktigt för oss att veta ja. eh, så det är väl ändå att så här, att, man, att man verkligen ska Försöka göra ett, eh, ett noga övervägande i om man väljer att spara liksom någon enda del av sin journal. Mm. Att det är klart att det finns rötlägg överallt, men de flesta i vården, ändå när det kommer till sådana saker, är ändå ja, men, faktiskt professionella på det sättet att det är, jag, jag lovar så mycket journaler vi läser, det är inte kul att sitta och läsa journal för, för journalläsandets skull, utan Nej. gör man det letar i någonting som du kan tycka, så varför de har varit inne här, fråga i så fall. Ja. Eh, och, och är det så att det är obehörigt så då, då är det ju liksom, då kan det ju vara ett brott. Det, det är liksom... Då är det ju dataintrång. Alltså, ja men det precis, det, det kan finnas skäl till polisanmälan då, och det är allvarligt givetvis, men, men i de allra flesta, flesta fall så är det inte så. Nej. Det var det jag skulle komma till sen, i att så här, om man tänker, alltså såhär
0: Oavsett spärr eller inte. Men bara, bara det är ändå bra att veta att om man är dels orolig för att någon obehörig har gått in. Alltså det finns ju det har ju vi ändå haft liksom fall av där, där vi har patienter som säger att så här, ja, men jag har bekanta som är vårdpersonal till mm. exempel. Och nu är jag rädd att den här personen eller att det faktiskt har varit så att... Ja, men, det var ju några år sedan så var det någon, en patient som hade anhöriga som jobbade inom vården som sen hade berättat något för den här patienten som då hade dessutom hade sekretess. Så att vi hade ju inte pratat med anhöriga alls. Och inte hen heller. Och sen så då kan man ju då begära ut alltså loggar från sin egen journal. Man kan alltså begära ut vilka personer som har varit inne och tittat och klickat i journalen. Eh, så det tänker jag också att det är viktigt att veta att man kan göra. Mm. Och då visar det sig sedan att att det var ett intrång som polisen polisanmäldes. För det är ett
1: jätteallvarligt brott. Det är verkligen ett allvarligt alltså, brott. Och där är det också att i vissa... Jag tror att det är olika på det även på, på ens journal på, på nätet. Lite från region till region. Att vissa eh, regioner så kan man se sina loggar på, ja, på journalen på okay. nätet. Mm. Eh, men bor du i en region där man inte kan göra det så har du fortfarande alltid rätt att begära ut ja. loggar. Men då behöver du vända dig till... Eh, ja, det är lite olika. Man, jag om tror man att det googlar, absolut. Men, men om man googlar på typ så här... Begära ut logglistor och sen ditt, den regionen du bor i... Ja. Så, så kommer du liksom ja. eh, hitta fram till en träff.
0: För det tycker jag absolut att man kan göra ska jag få göra. Jag menar, det är ju din journal.
1: Mm. Så att, bara ett tips. Ja, ja men verkligen. Eh, det här var egentligen bara en kortis som vi ville... Liksom, vi såg den här notisen och tänkte att vi köper det nu när vi vill ha ja, en liten kortis. Om inte du har något du ville säga. Nej, nej ja, ja, du,
0: jag tänker att det var väl ungefär det vi ville säga. Vi kan mm. prata i oändligheter om det här med varför man spärrar och hit och dit. Mm. Men jag tänker att vi lämnar det där för den här gången. Exakt, det kommer säkert komma tillbaka. Ja. Men avslutningsvis så vill vi väl ändå benämna det tragiska som hände 6 juli. När Ingmarie Wieselgren tragiskt nog blev knivhuggen till döds under Almedalsveckan. Vem
1: var hon? Men hon var ju en psykiatriker, alltså en psykiatriläkare helt enkelt, som arbetade sedan alltså rätt så många år ja, tror jag. Ja,
0: alltså jag visste inte att det var så många år, men det var ju nästan, jag tror att det var åtta
1: år. Mm. Men inte Nå helt hundra, ja, men där no något. Någonting sånt. Eh, arbetade hon då alltså som psykiatri, inte anordnare, psykiatrisamordnare för Sveriges kommuner och landsting. Eller förlåt, det har ju bytt namn ut till Sveriges kommunregioner, och regioner, alltså mm. SKR. Um, så att vara helt enkelt den personen ja men, Nationell samordnare För insatser kring psykiatri Och psykisk hälsa i Sverige ja, Och psykiatrisk vård och liksom mm. Så så det
0: känns ju som att Och det känns känns liksom Extra tungt Det var ju att det var ju inte ett, hon, var ju, hon var ju liksom måltavlan Har ju ändå mm. kommit fram att Det var hon som var målet
1: Ja men precis att hon um, Att det blev liksom Alltså det är ju en förlust för Sverige och för psykiatri Sverige på olika sätt eh, eftersom att hon var den hon var men en dubbel förust på något sätt på grund av att det ändå har framkommit att det troligtvis var så att det här eh, att det inte var en slump att det var just hon som mördades utan att hon faktiskt var måltavlan i egenskap av den. Befattningen ja, som exakt. hon hade.
0: Den yrkesroll och det mm. hon gjorde.
1: Exakt. Så det känns ju jätte, jättetragiskt. Otroligt tragiskt. Hon av alla liksom som. Alltså vi har ju aldrig haft någon personlig kontakt med henne så. Men av alla som har haft det. Pratar vi väldigt varmt om henne. Ja. Både som läkare och även i sin roll då som psykiatrissamordnare. Så det är en stor förlust. Verkligen. Men med de orden så tänker jag att. Men det är lite tunga. Det kändes ändå konstigt att inte nämna. Ja, det, det var exakt. Vi vi lite så där mm. för att
0: det kändes ändå det blir ju som sagt lite tungt här avslut men...
1: ja, men det känns som sagt det känns märkligt att inte nämna. Mm. men nu så kopplar vi ändå bort det tunga och som sagt, det här är säsongsavslutning. Vi kommer finnas kvar på Instagram. Eh, vi är jätte, jätteglada om ni fortsätter att liksom, ja, men, hålla podden levande. Även nu när vi har lite uppehåll. Och dela den till folk som ni tror skulle uppskatta podden. Mm. Eh, tipsa och eh, se till att lyssna, lyssna gärna om på våra avsnitt. De avsnitt ni har hört för länge sedan kanske. Eller avsnitt som ni verkligen uppskattade. Så att vi ja, och kom med inte tips. dör ut Glöm inte oss
0: Nej glöm inte tips. oss och kom med tips om vad vi ska I säsong 3. Vad mm. ni vill höra verkligen
1: Då. Ni får också fil under sommaren För vi förra året, den här säsongen Alltså slutet förra sommaren Så började vi ju med ett frågeavsnitt mm. Och vi tänkte att vi kommer kicka igång nästa säsong på samma sätt ja. Så att ladda upp nu Med massor av frågor här under sommaren Så återkommer vi om När ni, ni kan skicka dem där som i och för sig ja. Skicka er frågor när ni känner för det. Så hörs, <laughs> så, så hörs vi. Så får ni ha en fantastisk sommar och ta hand om er varandra, er varandra, ta hand om er själva och ta hand om varandra där ute. Hej då! Hej då!